0: 欢迎您收听早期电台，我是晶晶
1: ，三儿，老王，仲阳
0: 。上一期灵异应该是夏天的时候的事了吧？对
1: ，这么长时间了都，嗯，小半年了
0: 。谁想到那一别就这么难见了<笑>、嗯？早知道就好好告别了
1: ，<笑>一转身就是半辈子。<笑><笑>来
0: 吧，好久没露面了
1: 。也是这段时间，这个受各种因素影响吧
0: 。哎，不就这点逼病吗？大家都明白
1: 。<笑>工作上的变动啊，什么的也都受影响，正好也攒了好多东西了
0: ，没少见最、啊、那没有，那
1: 没有，<笑>还是自己搜一素材吧。这见是真是一直都没见着，想见吗？哎，不想见。你看我今儿来都没带符，<笑>现在都不带符，那还是想见小法宝是不是？重要还是有小法宝？反正也是一些个小的东西，咱当闲聊着来。嗯，就之前啊，一
0: 直想说凑足了咱们四个组合路易期灵异，这是为什么呀？
1: 因为你能说呀，对，看看新效果，万事通，一事不是万事，少说了啊。行，那我也稍微轻松点聊，哎、然后就当闲聊天给哥几个讲几个小故事，行，挺有意思的。这第一个呢，是来自于豆瓣零一组，竟然不是伊藤润二了。哎，还说呢，新出的那个叫什么《幻怪地带二》，然后我一直没找着素材，一直说想找
0: ，没有资源是
1: 吧？可能有日文版的资源，看不懂、嗯。第一个这个小故事呢。我为什么挑它呢？其实故事本身啊一般般，但是它这个能引出一点咱们本身对于恐惧的一个算是印象吧。嗯，最原始的感觉是。哎，就你说不出来你怕什么一个东西。这故事这样的，这个帖子呀，在这个豆瓣灵异小组里还有点意思。你
0: 别老踹、啊、我三儿，这叫性暗示。<笑><笑>
1: 脱了拖鞋，开始拿那个脚之后撩呢，是吧？呃
2: ，性暗示。老踢我在他妈这桌子底下、啊，
1: 直接加住了
2: 。就是过了晚上九点，当一个女孩给你发干嘛呢？这就叫性暗示，知道吧？<笑>不是，老王没少经历啊。这么一说，<笑>就告诉你，是是？
1: 就这个帖子呢，是二零二一年的。就按理说，像这种比较火的这种，你出一帖子一般很容易沉，但是这个帖子呢？今年八九月份的时候，还一直在首页，一直跟水面上，就证明一直有人顶的，对回复嘛。我就点开进一看，他是怎么一个故事呢？特别简单，就是一个小女孩四周岁左右哦，挺小的。她因为骨折呀，她住院了。说那么点小孩因为骨折住院了，家长得陪呀。大家也都知道，四岁多的孩子正闹，嗯。也没人愿意跟他住一屋，可能再加上医院的这个住院这块不紧张，有的选。对，就给他们娘儿俩安排在一个屋了，相当于没有别人。嗯，就在晚上的时候，这个孩子说呀，做一噩梦，就开始哼哼唧唧的。妈就安慰安慰他呢，就过去了。后来呢，他妈妈呢就想上厕所，可能这孩子也醒了，就跟他妈妈一块儿去，就陪着他妈上厕所。这个厕所在外面楼道里。我理解是这样，应该不是在病房里有厕所。明白。上完了，他妈就出来了，孩子外边等。后来孩子就跟他妈说呀：“说我看见猴子
2: 了。”哦，猴子
1: 。后来妈妈心里一惊啊，就问他：“什么猴子呀？”他说：“就像人一样的猴子。”那个儿挺大的呀。哎，还不是。我理解他这里边像人一样猴子是这个猴子的形态。和这个身形直立行走，对，可能是双脚站着那么一猴子，嗯、就问说你在哪看见、啊？这时候孩子就一指他身后，就在你后边啊！我操！这会儿就给他妈吓得够呛，就根本不敢回头看。是。后来孩子就问说：“为什么这么晚了，猴子还出来玩啊？”然后他妈就开始害怕了，就开始搪塞这孩子，嗯、说：“这猴子也是被吵醒的，不是出来玩的，走走走走，赶紧回去睡觉。”后来闺女又说：“说我听见这猴子说话了。”他妈问他：“他们说什么呀？”这小孩说：“我也不知道。”说完话呀，又听他唱歌。嘿，说问他妈说：“你听见没有啊？”说我没有
2: 。这猴子会倒挺多啊
1: 。然后他妈就说：“说这么晚出来不睡觉都不乖的，走走，赶紧走，赶紧走，赶紧,赶紧给这孩子轰回病房去了。嗯”早上起来啊，这妈妈就问他闺女昨晚的事儿，说：“这是到底是怎么了个猴子呀？”好反劲了，就敢问了，然后他闺女就说说是一大一小两个猴子
2: ，还不是一只，嗯、
1: 哦，大的呢穿着衣服站在墙角，小的呢没穿衣服，但是他扎着一个冲天杵的一个红辫子，就是红辫绳，明白，嗯，这就很拟人啊，就有点跟那个眼双黄那么一个似的啊，耍猴的，说这个猴子还在厕所的这个隔间挡板上跳来跳去，哦
0: ，玩上了
1: ，对。然后孩子还眼看这个小猴摔下来，但是没流血。嗯，说到这儿还乐了，说是小猴子真调皮。这姑娘就说说听见他们猴子说话，然后他妈就说说什么呀？说是就是说的猴语，我也听不懂。我估计就是叽嘎嘎那种叽叽喳喳。嗯、啊，哦，
2: 小孩理解说话就只要发出声音就叫说话呗。
1: 对，他在交流嘛，他觉得是这事儿，就等于就没有后来了，等于就是出现这么一个事儿。后来这个妈妈呢就把这个经历呢发到了网上，等于是一个求助帖哦，问大家知道不知道怎么回事，有没有人经历过？对，发完以后不可能当时有人回答吗？他妈还挺逗，回来干了一什么事呢？就是从家里啊，找了几本毛选啊，辟邪吗？找了毛选放在孩子的枕头底下啊，
0: 看来是觉得辟邪
1: 。同时呢，也找了一点常规的什么桃木棍啊、剪子呀，什么都来。剪子也放
0: 。按、啊、说这妈妈的岁数应该没当过卫兵吧？
1: <笑>但是呢，她说之后呢就没事了。有用？我觉得这挺逗的。你说毛选代表着伟人，哎，我觉得伟人很牛逼。虽然不是宗教这块他必然身上有正能量，超过于凡人，对吧？他可能不是走宗教那块但是依然能镇住这些邪祟。嗯，那桃不见呢
2: ？我觉得主要还是那
0: 剪子好使，
1: <笑>一块使呗。我觉得思路还挺清奇的。
0: 这是在医院吗？还
1: 是在医院呢？之后呢？这孩子他妈呢？从网上也搜集到一些信息，就发现有的地方的民俗啊，说的是如果说你把孩子用过的东西烧了，比如说像尿不湿啊、衣服、鞋子这些贴身的，他就会招惹到这个猴子，他就会有这个猴子出现。所以是真正是猴子。这里说的猴子，我理解应该不是真正的猴子，就你说这个灵长类动物这个猴子，
2: 这不是峨眉山上抢手机那些，不<笑>是老说那叫水猴子那东西，那应该也不是猴子吧？我
1: 理解有点跟河童那些儿似的，
2: 可能就是长得有点像，都叫猴子。而且我
1: 理解也有可能这个小孩见的事儿少，他可能看见那个东西，他只能按猴子来形容。
0: 啊，长得像啊、哦
1: 呃，对吧？你
0: 这么说，合同长得也有点像猴子、呃，对
1: 吧？也有点佝偻背、嗯，有点那个尖嘴猴腮那劲儿，的，是吧？但是我有点纳闷，就是孩子不用东西干嘛？要烧啊，可说呢，对吧？撇了不完了吗？但是这
0: 个妈妈烧过
1: ，她没说，她只是看网上有这么一个回复，明白？这东西说是有点跟民俗那个是东西，说有的地方会说这个东西招着猴子，它会出现，有的地方有人讲，等于她还从这方面搜集到一些信息。嗯，但这猴子并不伤害别人。我理解是，他就折腾，但是会让你看到他。明白，他是一个形象的一个出现，
2: 逗你玩会儿。但是你看，他这里面还提到了，说墙角还站着一个大人，大猴子，一个大猴子啊，那也是一猴子。对对对，哦、
0: 啊，俩猴子。
1: 对、嗯，只不过他没那个上蹿下跳
0: ，上岁数了吗，稳重点
1: 。对对对，就有点跟家长那劲儿似的，<笑>出来遛个娃，两人交流交流，是这意思吧？可能是建立了某种连接。对，我选这个素材。还有一个什么原因啊？就是之所以他这个帖子一直没沉啊、嗯，就是有好多的网友也在后边跟，就是说我小时候也见过猴子，动物园里，呃，不是猴山，也是在这种不应该出现猴子的地方，嗯，比如在家里，比如药的袋儿、啊、上，孙悟空
0: 是不是？三儿没少见
2: ，对，药袋儿上都别出猴子
1: ，好多人都见过这个猴子，嗯，给大家念几个大概的这种回复啊，嗯。真的，我从小也见过猴子，一直百思不得其解。虽然我也见过鬼，但是我现在不知道那个猴子到底是什么寓意。等
0: 会儿吧，他也见过鬼，但是他琢磨这猴子的事儿
1: 。对，这明显这个猴子跟那个鬼是两码事儿。也就是说，我八岁左右在老家楼房里七层左右，白天中午就有人在搞这个喜事，非常热闹。我家住在三楼，我从楼梯扶手缝往楼顶看。哦、oh.。然后就看见两只猴子一直从楼顶的位置往下看我，说这个画面啊一直清晰的记得，比如还有那种说晚上在窗帘后边就有类似于这种猴子似的这种影子，对，一个九十公分高这么东西在上面站着掀窗帘，可能站完以后就跳走了，让你感觉这是一个猴子的形象
2: 。那没准他们是真见着猴子了。你像那上面办喜事请个耍猴的来，这个问题是。你怎么知道楼顶上那个是猴子？你想，你对视多远呀、啊哦？嗯，对吧
1: ？这也是我刚才说的嘛。小孩，你可能对一个东西的描述用的词藻很少，觉得一个小白脸长毛的东西，他就觉得是猴子。嗯。然后我在看这个帖子的时候呢，一开始我把这个当做素材了嘛。后来我老觉得能来录音，我没事就会翻一下这个帖子。嗯。后来我就回想起啊，人打小啊都会怕什么东西？嗯。我就回想我从小有一段时间啊。我对于鬼的理解就是老太太
0: ，那是你看《太阳之子》看的吧
1: ？太阳之黑风婆是吗？对。然后以及我对于猴子，就是说不上喜欢，多少会有点恐惧。我就印象特别深，我小时候的噩梦里经常会出现猴子。哦，特别明显，就我长大以后，我的噩梦全都是上学啊，就是我现在很少在梦见有什么妖魔鬼怪这些东西了。哦，我只要一做噩梦，就是上学，就是老师。说白，了，这个东西给我的印象，它就是一个
0: 洪水猛兽
1: 。对，可能是不太好的印象，嗯、或者是恐怖的东西、哦嗯。我先这么说啊，可能不一定恐怖明白明白。我之所以在我噩梦里也老能梦见猴子这个东西，是不是我也见过，或者是我不记得了？嗯、忘了。小时候父母带你去动物园，让猴子给抢了。我小时
2: 候做噩梦啊，啊我老能梦见白宝山。<笑><笑>你们知道原来拍那电视剧《中国刑侦大案》吗？啊，那是多大的时候？就是我小时候，那会儿电视都是那种的颜色。在梦里问你说：“我<笑>枪呢？”<笑>就是压那杀人那拿锤子锤人那个，我操！老做噩梦，做完梦他妈一礼拜梦着白宝山我。那、哎、你小时候还是喜欢看
0: 哎？哎，你别说白宝山长得是挺丧，是吧？嗯
1: 。然后也是问问咱们这些听友说有没有也对猴子这个东西有恐惧的？对，嗯。后来我就顺着这个思路想嘛，嗯。猴子这个元素也经常被用在这个沾点诡异的或者恐怖片的里边。你琢磨啊，《哥局魅影》第一幕那个拍卖会拍的第一个东西就是那个猴子玩具
2: 。你看很多那个有那种恐怖片或者是什么片，有那个一上来谁小猴拿一小叉，搁那
1: 哒哒哒哒，对吧？沃伦夫妇的他们家的地下室收藏恐怖东西里就有一个，就是你说的那个玩具猴子切叉
2: 。咱买一个吧，就搁
1: 着。<笑>他可
2: 能还是因为他太拟人了。恐怖谷效应，动物它太过于拟人，它可能就会有这种反应
1: 。书里还有很多，就包括最近的那个叫《布》的那个电影，不是也有一个猴吗？嗯
2: 、
3: 外
1: 星人
0: ,人，对对对，一个塑
1: 料袋儿。所以我就在想，是不是咱不说各个文化吧，可能各区域的人对于灵长的这么一个形象，咱现在姑且说它是猴，都有这么一个恐怖的东西。包括我在书里，我之前听过的那种各种各样的故事，包括上回我在群里发那个，就是你们对于三不猴。有没有知道点什么故事的？嗯、因为我知道老王没有你不知道的。我操，尤其这种就是奇奇怪怪的事儿，易事通吗
0: ？刚来就加<笑>因
1: 为我之前看过类似于这类的这个恐怖故事，有人用三步猴给人下咒。嗯，因为大家也都知道三步猴这个东西，可能各个地区都有，从印度到中国到欧美。对，对你就看旅游，你去其他国家有卖纪念品的，对，是吧？嗯、东南
2: 亚呀。哎，好多
1: 陶瓷小挂、哎，对对，
2: 让我少
0: 买了一个嘛，买俩回来。你这俩是什么呀？不听跟不看，啊，说还是得说嘛，做电台嘛
1: 。包括你看纹身，包括那种 c h i k a n o 那种风格里，也经常会出现三步猴这种题材。嗯，还有一个就是我刚才说的这个老年人，我带我闺女来过一回嘛，就是我闺女就怕老年
0: 人、嗯。我知道
1: ，就是有老话讲啊，这个孩子看见
2: 老人，嗯，因为孩子眼睛干净，
1: 哎，他只要
2: 看见老人乐。老人也高兴，因为有这个暗指的就是可能这老年人他长寿。嗯，如果说这孩子老看见老人就开始哭，老人也不高兴。就老人他妈有老话讲嘛、哦，有孩子看着自己哭，证明自己可能爱忌讳，有这么一说。对
1: 、嗯，一视通通一视。<笑><笑>这是一个我觉得还挺有意思吧，不太像常规的灵异故事。
2: 你看野人的传说都说的是，其实听着就像一个猩猩似的，是吧
0: ？就是比起猴子来说，你们不觉得猩猩更恐怖吗
2: ？个儿大是吧
0: ？对，就是猴子，你觉得你们战斗力是五五开吧？你就说
1: <笑><笑>战斗力是走敏这块的，
0: 对，挠你
1: 。而且你说这个野人、猩猩这东西，北美也有、嗯，是吧？那最经典那个跟那遛弯一回头那形象，嗯。然后神农架也有，咱们也有雪怪。啊，对对对，差不多都是这东西嘛。
2: 还有那叫什么大脚怪啊，大脚怪，对，山怪。它更多的其实还是因为我觉得人可能对于这种类似于自己的生物，好奇灵长类的，对，它有好奇。所以你看外星人的形象不都是光头长得瘦猴子似的吗？灰人、啊，你说的那是
1: 小怪物，森、嗯、林里面的小怪物都是。而且我觉得就这东西啊，就只要披毛带长的这畜生，只要一双脚行走，对，只要一直立，是吧？就前一阵不有一个挺经典的视频报，不知道你看过吗？就是一个羊在羊圈里两个腿走，好家伙，这不是撒旦了吗？就好像、啊、是欧洲一个拍着的哦，他、oh. 那是白羊，不是那、这个，还不是黑山羊哦， oh. Oh. 但是也看着有你说那感觉，
2: 对不对？慢慢的往烤炉走，一只羊慢慢的往烤炉走，干<笑>活<火>
0: 了，<笑>慢慢开始脱这棉衣，<笑>可以<了>，<笑>对，脱够了。
1: <笑>你看这小羊蹄儿迈着这小碎步，嘚嘚嘚的，跟那小菜这劲儿似的。呃、嗯，我觉得对咱
0: 们亚洲人来说可能还没那么恐怖，嗯、但是欧洲人要看这个应该疯了
2: 。是，但也不是好多喜欢养宠物的人都喜欢这么训练宠物？谁谁们家训练山羊走路？你告诉告诉我。你
1: 说除了马戏团吗？
3: 他
2: 说的比如小狗啊，哎，逗逗什么的，不、哎、都是让人站起来那什么
1: 。对，你这种可能偏常规是吧？你要那天看见大骡子、大马站起来，我操！下一个是我身边的一个事儿。其实跟灵异吧也不沾边儿，有点像恩怨哦，寻仇的。就在前两个月，你们也知道，我媳妇儿就是也喜欢这个神秘力量这块儿的组织里的人，所以呢，他身边的这种朋友也比较多，以及不沾这块儿的朋友呢，只有他喜欢的，有这方面问题也老问他。前一阵有一个同事就问他，这个同事身边的一个朋友出现一个什么事儿啊？就是一个公司里边中层的这么一个干部。给同事下咒，他这个咒是什么呢？就是说，谁挡我，嗯、挡我的仕途就不会好过。哦，挡我者死，倒不至于死。你听这后果，嗯，我理解这公司就有点跟那个经理人质似的。就比如说是，是徐志京，你带着我们仨，你还
0: 念我大名呢？啊
1: ，对不起啊，<笑>我不是显得那个像公司点儿吗？<笑>就是徐志京
2: ，曲<笑>经理
1: ，叫<笑>曲经理，曲经理。带着我们仨，咱们仨是一个小组，嗯，可能老王是这个，就相当于比我们俩在在,在,在小队长，对小队长。然后呢，
0: 那甭管了，挡咱们的都死好，好不好
1: ？但是老王呢，属于什么呀？嗯，属于这种怎么说呢，见不得荆
2: 荆好的，想<笑>往上爬
1: 的。<笑>对，但是呢，能力一般，不太服众，哦，然后导致我跟三儿呢就有点不服你。啊、哦，你凭什
2: 么当头啊？对，你凭什么比我拿大、啊？你他妈应该问他，你他妈应该问晶晶怎么凭什么什么当头儿、啊？<笑>要是这样的话，那就别想这事儿了
1: 。但是他会一门什么手艺啊？嗯、就给人下这咒
2: ，是东南亚那边那种的，还是东南亚那蛊吧、啊？那是
1: 。然后之后就导致什么呀？就我跟三儿这个职位的人呢生病
2: 啊？为什
0: 么是咱俩呀
1: ？咱俩比老王算是低嘛？职位稍微低一些。然后呢？反正就是说卧床不起。
0: 那这目的何在？把这公司给搞黄
1: 了，你挡我了，让你生病，病生多严重就不知道。你俩怎么挡
0: ？不服从他
1: ？我不服他啊！啊、哦，就是因为
0: 不服从
1: ，可能平时工作上不配合。他不是对这个总经理虎视眈眈？眈眈为什么弄手底下人？不是，他这是一 A O E 啊。哦，都弄。对，如果说咱俩也被搞离职了，那换新人啊。哦哦，他就能有他的班底了，对啊、是这意思吧？啊嗯嗯
2: 啊，够牛皮的！就
1: 是我跟三儿越不服老王，啊、嗯，病的越重
2: 。病了吧？前两天，
1: <笑>三十九度五，
2: 明白了吧？我说老王怎么不让我来呢？啊，感觉不是怕自己得病，<笑>是不是
1: ？一旦我们俩放弃抵抗就好，就怂了就行。好了，但是我一咬牙，我就职场就跟你干这事儿，立马又病。哦，最后结局就导致我跟三儿离职了。
0: 连工作都干不下去了，
1: 干不下去了
0: ，那这公司黄了
1: 。你们俩不重
2: 要，<笑><笑><笑>我们俩对我们
1: 俩不重要，
2: <笑>咱俩不重要，还给咱俩下蛊。你想,想 A O E 嘛 ？A O E
1: 嘛？对，咱俩不服，咱就都中招嘛。嗯、你听我，说，咱俩这结局是好的，咱俩换份工作
3: ，
0: 哦，
1: 找地儿接着干，一点事儿没有。经理呢？但是取经理
0: ，我就知道给我按这块没好事儿
1: 。一开始还好，回了一趟老家，回来以后疯了。疯了哦，进精神病院了，劲儿那么大呢。后来我跟我媳妇讨论这事儿啊，讨论他这个原理应该是什么呀？就是让这人点儿低，就说白了，你身子会变得很弱。哦，像我跟三儿，我们俩没离开北京，可能是就说白了就生病呗。啊、哦，为什么许经理他疯了呢？他可能回了趟老家，可能会碰着一些什么东西，比如说你回老家上坟。哦,哦，哦哦、你就会沾着走点夜路，对，带着亲戚们回来了，同时赶上你点低，明白了，就那什么了。之前不有好多人说精神病院里沾这些东西，可能用一些神秘力量能给他治愈。哦，但是可能你按照这个西医或者科学这块它就是精神错乱
2: 、精神分裂，你就
1: 得让你捆在舒服椅上，你就给我吃这药
2: 、哦。仲、哦嗯嗯、阳说这个，就用这种神秘力量治精神病这个，确实我也听说过。有一朋友，他呀之前呢会有一些抑郁情绪，然后他的抑郁情绪呢，他就可能是不会借助这些西方的药物治疗，或者是这个东方的中医，就会有这种就是这种神秘力量，你知道吗？我跟你说，这我还自己还经历过
1: 了。哦，你是下午还是让别人？我
2: 是让人给我来过神秘力量，是吗？我小时候啊，那会儿呢上学的时候，那会儿老师呢就是老是请家长，说我呀多动症。
0: 用什么力量抽的你，好？就用
2: 什么力量，就是要治我的多动症，你知道吧？就说我有多动症，完呢就是请我父亲。哦，完我父亲呢，他是那种就是比较怎么说呢，就比较很正直的那种的。就是他那意思就是说，你可以学习不好，但是你不能影响别人。嗯，他每次打我都不是因为我考二十分，是因为我老影响别人，让别人也考二十分、嗯。
1: <笑>这是出现在梦龙之前还是梦龙之后？梦龙之
2: 后，梦龙之后，你听我说呀，完我那会儿他妈的。我小时候小学我就去他们安定医院了啊，安定医院那有一个治疗这个多动症的这个科，我问一个问题啊，这个多动症到底算不算病？啊是，真是有这个病、啊。我跟你说，啊，就是当时我们家，比如说我妈呀，包括比如说爷爷奶奶什么的，都在跟我爸说，说这也不是病，这就是孩子淘气。对呀、啊，小孩儿不这不信，他就老翻一些，比如说书啊、报纸啊，就是说，其实，在西方已经早就已经认定了这个多动症，它就是一种所谓的一种神经疾病、精神类的疾病吧。精神病跟神经病其实是有区别的。嗯，然后呢，就去那儿带我去看去，在那儿还碰上一明星。哦，你知道有一个演员叫王姬吗？是就是大眼睛双眼皮的一个拍那种连续剧的那个那个、哦、那个是那会儿
1: 的一个长得挺标准那个唱民歌的女女演员她也多动症，她
2: 儿子也是、哦，就是去安定医院去看去，我跟那碰上她了，她也是
1: 两个人蹦迪、啊，你也蹲啊，逗<笑><笑>，<笑>
2: <笑>我们俩在他妈兜里揣着电线那是<笑>抽动那是。你说有多动症，我看过那外国的电影啊，里面那,那不用看一看
0: 《乡村爱情》里叫赵四儿
2: 的，那叫抽动症，其实就像你说的这个，就是没事就抖一下，没事那个叫抽动。多动是闲不住，去那儿了给我开药，我记得特清楚。我在上小学的时候，八百块钱一个礼拜，嗯，中药，安定医院中药，开完之后，就是我爸还给我特认真去熬，拿那个小药汤的熬，熬完之后，我每天上学之前都会吃一副那药。<笑>我跟你说，啊，巨牛逼，就不动了，就他妈睡着了，<笑>所以巨傻逼。压着有安眠成分，你知道吗？就是你吃完了就困。后来我跟我爸说，我说我操，这个我要睡觉，你别打我。你说我操。<笑><笑>我就跟他说：“我说我他妈要睡着了，你别打我。”他说：“为什么？因为我困。”我说：“不信你吹去试试。”嗯，就是反正一上课就睡，睡完老师也不说我影响别人了。后来呢，感觉这个不太行，因为我没法上学了，影响我学习了。于是我爸的同事可能跟我爸说：“说呀，有一地儿，说那地儿啊，说是有一个什么大仙儿什么的，就准备弄那个。”我爸呢没跟我说，放暑假啊，说带你去旅游他就说带我去玩去，说让我去他们那个同事他们家。大洋房，那会儿那个年代，大洋房就是农村，就带我去了，说带你去吃涮羊肉哎，一叔叔家里，我他妈那么，我他妈那么他妈,他妈，<笑>那么他妈馋，我操！完后呢，去农村呀、啊，说你跟这儿先住一段时间，我就住那儿了。住那儿完之后呢，前几天，比如说带我下田干农活，干农，给你卖那儿了
1: ，忆苦思甜去了。就是
2: 他也不让我干，就让我看着。我去田头看看他们，比如收点东西什么的。罚你！生还动吗？再动他妈刨地来！告诉你，给我他妈流放宁古塔什么的，<笑>我忘了大概具体的啊。反正一个礼拜左右。有一天晚上，那叔叔啊开一个小松花江那小面包，嗯，带我去另外一个村。我记得特清楚是晚上哦，在村里有一老太太，去老太太他们家。那老太太呀、啊、看了我之后就跟我说几句话。我当时我什么都不知道，就说几句话。完后那老太太啊拿一个碗。嗯含了口水，往我脸上喷。<笑>哎，我操！就啪啪就喷，你知道？吗？就朝我脸上喷我，你知道吗？反正念念叨叨的，反正也会有
1: 。那你小时候噩梦也出现过老太太吗？
2: 对，就喷我，喷完我之后。就一个疗程，嗯，完了我就回来了。这一个疗程喷几回啊？反正把一碗水就喷干净了，主要是管用，肯定是不管用啊,啊！该动不动嘛，<笑>回去之后啊，老
0: 太太晚上吃的什么呀
2: ？操！我脸上有他妈虾仁、韭菜叶儿什么的。操！<笑>这不神秘力量治病吗？牛逼牛逼！但是我就没想明白这个去地里这套是一什么流程？那人家是农民，人家农民的话，他们白挑、啊、对呀，他他妈不能他妈跟家陪我呀！一大家子人陪着我，我以为这是医疗过程呢。啊，不是不是不是不是。就这么着，我感受过一次这神秘力量,力量。当时你想被神秘力量治什么？不需要了，我听完那个不需要了
1: 。那我接着说啊，然后后来这个我媳妇这朋友说怎么找我媳妇呢？就是说给别人摆阵使招的这人啊，无意中跟别的同事在吃饭的时候啊，他说漏了一句，显摆来的。对哦，就老王
2: 跟人吹牛逼来着。啊、对
1: ，老王就跟别的同事说，啊，就是说说嘿，我神秘力量可以啊。不软哦
3: ， oh.
1: 相当于口口相传嘛。然后大家从接触过他的这些同事，嗯、因为看他们这个可能圈的不大，大家一对，可能离职原因都是这个。当时就觉得情绪和身体都很荡，等于其实咱俩还不是头一个。对。后来说有的同事啊，就一回想，给他形容词说这个人真的是个魔鬼。还有一些细节可能就是没问出来。嗯嗯嗯。然后后来就让我媳说，他是不是在使这个事儿？有没有什么化解方法？我、哦、其实这,这方面人也不少，有一个姐妹说她,她的男朋友会黑魔法这块非常好
0: ，我们也会
1: 。不是你只能是
2: 等什么粉丝线下、啊、交流会什么，你只能是当着人的面试展才能试展你的黑魔法。不是因为刚才我看朱阳那眼神，他真不信啊，他真会黑魔法，真的。我们都会黑魔法，<笑>真的。月圆之夜的时候，他真的黑魔法就特厉害
1: 。<笑>行行行。他
2: 真不信，他真不信，他真
0: 会。你把酒背上，我给你施展
2: 一下。操<笑>！我现在就想知道，她男朋友知道的这个黑魔法是一什么黑魔法、啊
1: ？因为你就按咱们的理解，就比如说，但凡要给人下一个东西，我得从你身上拿点什么，或者我也知道你八字、哦、嗯，是。按理说，这个人给你们下的东西，只有可能说是从你工位上找一根你头发，拿一根你经常用的笔，在黑魔法上有这种方法能做到。后来你们也都认识我媳妇那人，就有时候价值观的正，就觉得你这个事儿是在欺负人，是对吧？说白了，懂这个东西人不多，你在用这个东西来使在日常生活当中了，是说白了你在欺负人，
2: 害人了。对，他出了霍格沃兹，他敢用了
1: ，当时也是一拍大腿，说不行，咱就马这种人，咱就看谁牛逼哦，要拔创。对，后来一想也算了，因为毕竟家里有孩子，你知道人家背后那个是灰袍还是白袍？那你这意思是怂了？因兵因将，反正这事儿就这么过去了，就当一个故事听、嗯。但是我就想说，这两年这个经济环境这么好，嗯，大家可能都会借助于一些神秘力量来帮助自己处理一些事儿
0: 。哦，
1: 你不知道吗？
0: 还能这么玩呢？对，现在
1: 越来越多的人信这些东西。
0: 赶紧吧，别录了，赶紧学点。我操，给我模仿一下
2: 。你就模仿让那寿喜锅老板以为那店是你的
0: ，<笑><笑>你知道吗？哎<笑>，我先把吃饭的事儿解决了。
1: 你把那款给退了算你牛逼，我就信了。<笑>这个东西就是说越来越普及，也导致有人会把这个脑筋动歪。是我知道这个事儿的时候呢，我就跟我们同事有时候瞎聊，我说我听说过这么一个事儿，然后我旁边大哥立马就说说，我媳妇儿也经常受这东西影响，说有时候她也会信一些类似于什么，就比如说最近我工作不顺，然后人家那个搞一些什么小魔法，就给你寄一些可能茶叶包、枕巾。说你用上就好，这可能还是算是只说促进自己吧，并没给人下什么不好的。所以我说这个东西啊，还是把这个心摆在当件儿，离地三尺有神明。咱们这个找气这个价值观又特别正，每回我听案件都得最后来少上两句教育人的。<笑>这个身边的小故事呢，倒不是说教育谁吧，也是想但凡有点事儿啊，咱们还都是以这个一个正向的方法去处理。咱们不同的年纪啊，包括在不同的这个环境里，咱们不说报复吧，可能跟谁对着干的方法不一样。你说小时候做个恶作剧，可能到我工作上呢，较劲的方法又不一样了
2: 。我跟你说啊，人到中年啊，就是我现在这岁数、啊，就亲
1: 的。对
2: ，就是很多解决事情的办法，其实就是算了
1: 。哎，对对对，<笑>能理解吧？算了。对，刚才吃饭我还跟那个金说呢，我说现在就是保重身体
2: 。哎，对。那如果算了还不行的话，只能是魔法了。
1: <笑><笑>所以这个还有人用这个，我觉得还是挺他妈的。这有多大利益
2: ，我就想知道。他们好像是很多这个职场里或者当官的，他像都会对这些东西会感兴趣。怎么着都得供点东西。对对对，肯定得有点小摆件。你知道，还有很多走仕途的人呀、啊，他们不会去一个地儿。呃，什么意思？他们很多走仕途的人不会去三亚的天涯海角到头了这个景点到头了吗？对哦，因为那个景区啊，一进去是一大下坡路、哦，走着走着走着，前面就天涯海角。很多这个玩这些谐音梗，这算是吧？反正他们会忌讳，真的是这样
0: 。你就老爬山去呗，老上山就完了。那
2: 你不下来了
0: ？坐缆车下来呗，
2: 那<笑>不更快吗？这反正很多职场里确实是，其实那会儿很多，就比如说这个做销售的，
3: 嗯
2: ，很多奢侈品的销售的，包括股票，的，其实他们都会供个什么小关公啊，谁都供关公。我到现在都没分清那股市那红颜色是涨还是绿颜色是涨啊
1: ？红是涨吧？我也不红是涨，红是涨，我记得红,<笑>、哦、红
2: 是涨。那他们说见红不好，我怎么没明白
1: ？你是按红绿灯那么看的？你说
2: 的见红可能不是人家那红。庙子门火烧鱼儿，杀猪的血。<笑><笑>谁都够二爷，二爷够忙的，够忙的吧、嗯？管不过来了，管不过来
1: 。既然说到这个，给人下咒啊，或者是。摆阵这块了，怎么着传一下？不会，不会，真的不会。包括你上回说那个风水这块，也真是不会
0: 。主要是收
1: 费，不是？这真是，我觉得这东西跟天资有关系，学不会、啊。我试着学过，学不会。我之前啊，有一
2: 客人那会儿来的时候跟我聊，说前一阵儿特别喜欢那个风水，嗯，然后呢找了一大师，那大师呢好像是在南方的某一个城市，说那大师多有名多有名，交了三万块钱学费。就过去找那大师学风水去了哦，哦意思是想加入这个行列，能拿这东西挣钱、哎，挣点钱。后来呢，大师呢就给他收了，收了之后呢，就教了他三五天，钱就不够用了，就跟他说你这资质啊，可能稍微差点，哦，给了两本书就回来了。那书名叫什么呀？一万？我也没问呀、啊，你知道吗？就回来了。完了回来了之后呢，你看那客人给我叨了，说呀，哎呦，最近手头紧，我得可能去另外一个城市发展去了。我跟他说，我找你师傅。呵那你师傅退他妈你一半你看师傅退你吗、嗯？
0: 你把这书倒出去
2: 。你说我花三万买的，<笑>所以老头儿特有名儿，什么这那个
1: 。哎，对，你说这你们客人，就是你们干这行有多少是因为这个什么力量找你们定制一些图的多吗？现在我一般的话会跟他们说，你做什么
2: 图也保佑不了你，这是第一。第二就是你纹什么东西，或者是你做什么图，也不会给你带来什么麻烦。你得看你是什么样的人。嗯。你得看你是什么工作，天天的你就坐着和法律擦边的东西，你纹什么也保佑不了你。对,对,对，你说纹一米八的关羽，你放身上也没用，知道吗？一米八，金关羽，<笑>后卫，弄到脚跟，通体关羽也没用。嗯，但是你说这确实是，找我问的啊，有是头两天先准备找一道士给他往身上画的，就先找一厉害的人给他画。还有什么呀？也有事让我们给他画完之后，他先开光去的。好、哦，啊，完再来闻的。嘿
1: ，也有、啊。那他一开光，你不
2: 是？但是后来他们都没有来啊。说这些话的人，他们都没有来
1: 。啊、我之前还想找渠道的朋友，就帮我看看，就具体做什么图。我倒不是想说对我有多好，我只是想说这个东西别跟我犯冲。哦，你明白吧？嗯、呃。就我怕这个东西，我确实是 hold 不住。就比如说，你看，像你胳膊上这骷髅，我媳妇就老说，嗯、呃。他就说：“你别扎这个，我过两天我还有的
2: 、啊，挨<笑>串，我、哦、挨串呢。<笑>这个东西就是分成两个极端，就有的人特别信，嗯，就有的人就特别不信，就跟这疫情似的。你看我特害怕，今天什么都不害怕，你知道吧？嗯、就是俩极端，什么都这样的，什么都不怕。反正你们说这两件事，确实我是没什么禁忌。嗯、对
0: ，反正你得肯定好不了。嗯，行吧，借您吉言吧，<笑>好吧，偏您三位
1: 了，不至于，不至于。”然后说到这个摆阵下咒这事儿啊，咱们的听友有一个投稿哦，他这个投稿说的是自闭症的事儿
2: ，非常好。哎，我对这心理这个还特感
1: 兴趣。他这个又跟心理又跟这个诅咒沾边嗯嗯、哦。题目叫《有些自闭症很像被封印的灵魂》。哦。听友叫李无伤。嗯。好，感谢这位听友啊，因为他也是写的特别多。咱们今儿也是闲聊的形式，所以我就是大致说一下这个故事情节。嗯，就这个吴商是一个姑娘，她生活在南方，应该是在南京
3: 。嗯
1: ，先念一下前面这段吧，后边我再快速说。这是一个我与自闭症少年相处的真实故事，也有些无法解释的神奇之处。嗯，从来我没想过这段经历可以投给灵异，是因为我之前听另一个。电台的灵异节目讲到自闭症的一些状态和丢魂儿有些玄乎的事儿，不能说完全对不上，所以记录了下来。是这样，他邻居啊有一孩子，邻居对邻居，嗯、啊，是一个零九年男孩，有轻度自闭症，嗯，他让引一个完全不沾边的名儿、啊，三儿啊行，叫三儿、嗯，三儿。这轻度自闭症啊，不像典型自闭症那样异于常人，它没有什么，比如数学啊什么特别牛逼的那种点。说这个三儿，这个智商水平呢，跟正常人一样，嗯，但是呢，他很容易在这个情绪啊和这个状态陷入在一件事儿里，没法跟外人交流，嗯，就有点像，比如说钻牛角尖轴，比如说玩一个什么宝可梦游戏啊，一直跟那玩，就没法跟外人交流，<笑>交流不了那种状态。
2: 明白，明白。
1: 而且他跟外人交流从来不看别人的眼睛
2: ，避开眼神
1: 。对，而且呢，当外人跟他交流的时候呢，就答非所问。比如你问他你作业写了吗，他就回答我奶奶换了窗帘。嗯，如果说你非要跟他交流呢，你就得双手固定住他肩膀，就跟那样晃他似的，问他，得问个五六遍，嗯，他才能说出来。那他上的是正常的学校吗
2: ？这应该够呛
1: ，应该也不是，啊、是吧、嗯？这够呛
2: 。我感觉这个有点不像自闭症了。我跟你说啊，中央到现在为止说的这些情况啊，是特别典型的自闭症。哦，等中央说完之后啊，就是我跟你说说这心
1: 理这块儿，就是我对这个心理疾病这块儿、嗯、还真的是有研究过的这些东西。你接着说，问一个事儿嘛，得那么晃悠他问五六遍，但是随着他年龄增长呢，这个问的次数也减少了。说这个邻居家这个阿姨，就这个三儿他妈是一个很率真随和的人。他不想让这个孩子在外人异样的眼光中成长，怕被受歧视呗。他这个阿姨曾经跟他说过呀，说他找人看过，说这个三儿啊只是被封住了，从此以后呢也经常带三儿去庙宇看，嗯，就是主动的找这个孩子跟这个僧人聊天，想解解封。对，但是呢还是没有结果。
0: 嗯，封的够死的。
1: 当这个阿姨跟这个吴商说这个封住这个事儿呢，他一开始也没当回事儿，有点抽象。对对对，直到二零二零年九月份，他们两家人啊一块儿去天台山游玩，就住在国清寺附近的民宿中。那天晚上八点多，父母们呢都已经进屋洗漱了，就剩下吴商和三儿俩人在这客厅里。这个三儿呢写着他的作业。吴商呢，写着他的论文。三儿他妈嘱咐吴商说：“你啊，看着点他写作业，嗯、别让他走神儿，要不然他这一走神儿啊，又拖到不知道几点去了。”哦。将近十点的时候呢，这个吴商还在集中注意力在写这个论文。这会儿，三儿已经写完了，在收作业了，在收本子了，挺顺利的。这个三儿突然过来，很正常的问他：“你还没写好吗？”这会儿呢，吴商抬起头。跟三儿四目相对，就很懵啊！突然之间，他就是正常了。然后随口说一句：“啊，我还没呢，你先回去睡吧。”这会儿三儿又说：“那你怎么办啊？你要一个人在这写吗？”哦，
0: 还会关心人了
1: 。这会儿这个无伤就有点慌了，一种诡异的感觉就油然而生了。因为他原来一直接触的是那个不正常的，对，就突然一个之前不太正常的孩子。非常正常的跟你说话，
0: 也就是说，之前他不是间歇性的，而是一直保持一种不正常的状态
1: 。对，这个自闭症就是常态。嗯、哦，你想，就是两个人在这个屋里，突然他反常了，你
0: 就会害怕，让
1: 人觉得你呀、啊、之前是不是装的呀？突然就剩咱俩，你跟我这要现原形，臭流氓！<笑>你呢我读了那么多外文，就没想到这儿，你呀真行！我<笑>然后呢，说到这儿，这个无双就不敢看他眼睛了。就结结巴巴的回答他，就是我不知道还得写多久，你先回去睡吧。哦、嗯。然后三儿盯着他说：“那好吧，你早点睡。”哦。紧接着捧着一本作业就回房间了。呃，他
2: 也没描述这个三儿说话的时候那个语气状态，就正常是吧？肯定是正常人、嗯。对，
1: 应该是正常人，不
2: 是那种阴阴森森的那种感觉。但我觉
1: 得多少有点冷。哦
2: 。就没什么情绪、啊。他肯定不是乐乐呵呵。
1: 没错。嗯。可能就是一个很平的一个 NPC 的语气。明白。说这会儿呢，这个客厅里就剩下吴商一个人了。他也没心思写论文了，就一直在回想他刚才的一个状态和他跟他的对话。说这吴商、啊、写到这儿有个比喻，就仿佛一个智障信手写一道奥数题，或者一个瘸子突然站起来跑步，就两个字儿诡异。嗯。第二天，吴商迫不及待就把昨天晚上发生的事儿告诉了他这个邻居阿姨。嗯，
0: 万一是个好事呢？是
1: 。说但是这个阿姨呢很淡定。哦。说这孩子呀。偶尔在深夜睡觉之前，能跟你正常交流几句哦
2: ，之前一直没有说两个人在一块写作业。晚上对，这是唯一的一次，然后让他碰见因为他们出去玩嘛。啊、哦
1: ，那阿姨跟他说，说每当我碰到这个状态呢，我也会刻意的跟他多聊几句，就有点像我把你这个正常状态给再延续一下，嗯，能不能把你这个正常的这个。算是灵魂什么，给你逗出来，给你勾出来或者怎么着的。说无伤想到这会儿呢，说记得曾经在他们这个邻居家看他们老照片的时候呢，记得看到过三儿五六岁时候的样子。嗯，五六岁的三儿笑,笑得很开心，双眼炯炯有神，跟后来的完全不一样，完全截然不同。嗯、说那会儿的双眼还很有灵气。嗯，但是现在他双眼经常是空洞无神的。嗯。就有点跟个那种行尸走肉似的，等于还不是先天的，对，嗯
2: 、是突然经历某种事然后转变的，现在会很木讷，
1: 嗯
2: ，呆滞研究
1: 说自从那晚上之后呢，他也会平时在见着三呢也会留意，但是之后再见着他的状态，依然是那个轻微自闭症的状态。明白了，再也
0: 没正常过了。
1: 没错，嗯，讲到这儿，这投稿结束了，嗯。但是我看完这篇呢，我就发现。他这里提了一句，但是没说完的，就是他之前看过三十五六岁的时候的照片儿、嗯。后来我就给这个无双就发邮件，嗯，我说你这个事儿没说完啊，你是不是有什么东西就是不方便说或者怎么样啊？结果果然有
0: ，怎么说
1: ？说这个随着他的年纪增长，跟邻居越来越熟啊，跟这个对门阿姨越来越熟，也会沟通一些事儿。嗯，就这个无双这个朋友呢。我理解啊，应该就是疫情这两年正好毕业，赶上找工作，大家也知道这会儿的这个就业形势啊非常不好，就导致吴商呢就是想去的地儿不要，要他地儿呢不想去，高不成低不就，等于遇到了这么一个就业的这么一个压力，他又把这个情况跟他邻居阿姨说了，结果怎么着呢？说这邻居阿姨介绍了他好多，说是。他具体没跟我说啊，细节就是让他觉得很害怕的方法，告诉你方法，让你能找到工作
0: 。神秘力量
1: ，就是我理解这东西，你想让一个姑娘害怕，嗯、无非就是头发、血、指甲这些东西、嗯，这肯定
0: 不是特别清淡的
1: 。哎，对，但不是说你去哪儿烧个香、许个愿的事儿了、嗯。包括跟他阿姨聊天之后，阿姨还跟他说，这个阿姨会一些给人下诅咒的方法。而且那种方法屡试不爽
0: 。这是个女巫啊
1: ！然后后来这个吴商就在邮件里说：“说我认为他们家孩子三儿，嗯，突然之间变成这种情况，跟这个有联系的。”对，看到这个事儿以后，也跟我媳妇聊嘛。我媳妇也赞同他这个观点。而且我媳妇给我补充点什么呀？就说有可能他这个邻居阿姨啊，命硬。就这个报应报不到他身上
0: ，那只能就苦孩子了。那
1: 相当于通过孩子的方法也是一种报应吗？对吧？是孩子受罪，你自然也会揪心啊，或者怎么样的。当
0: 然，但是这个只是推测
1: ，对，只是推测。但是这个东西让你觉得关系太紧密了，是啊。待会儿老王会展开好好说说这个事儿。然后，据我的这个理解啊，自闭症东西大多数是先天的，是吧？对，后来我也查过，除非你受到过很强的刺激，嗯、以及这个什么东西，嗯嗯、我有点忘说了。说这个阿姨之前还补充过，说他们家这个三儿啊，说在幼儿园受过霸凌。嗯可能是因为这个导致。后来我一想，幼儿园的霸凌能有多严重呢？嗯
0: ，那这不好说。你也看是老师
1: 霸
2: 凌还是孩子但是我理解
1: ，应该不太可能是那种很严重的，能造成这种情况的霸凌。反正我最后的这个观点是跟这个无伤的想法是一样的，明白？嗯
0: ，觉得是跟家长的一些行为有关系。对
1: ，这又接上刚才那个事儿了，就是还是我觉得多做一些正向的事儿吧。嗯，这些负面的东西，按我价值观来说，不论是你来世或者是现世，多少会有负面影响。这是这么一个故事，嗯、来吧。易事通来
2: 了啊！易事通，我跟你说啊，就往往这种易事通啊，这种角色呀，在这个评论区里边，应该是最招到人的这个唾弃、唾弃和指责的，你知道吗、嗯
0: ？我跟你说为什么？就是因为好多人在网上都想扮演这个角色。
2: 是
1: ,是你们属于
0: 同行、啊
1: 、<笑>冤
2: 家，冤家
1: 。就我刚才说那猴那也是，其实后来最后大多数人呢，都有这个共同经验，都是在等一个懂的人的那么一个回复，就是说你给我一个我能自洽的那么一个东西、嗯
2: 嗯。你看啊，刚才仲尧说这个，咱们这是个灵异节目啊，就是你看他之前说的前两个那个呢，我觉得因为我可能不太懂啊，包括你又见猴啊，或者见着怎么样，但是他说那个自闭症啊，就包括这个事儿啊，就他说的时候我也认真的在听，
3: 嗯。
2: 完，我呢也结合了一下我自己的这个自身的病情哎，自己的病情啊，自己的这个情况啊，你看有没有这种可能？就是你知道，当一个母亲啊，在得知自己的孩子如果产生这样疾病的情况下，他会不会？这就是刚才我想说的
0: 、哦、这种可能
2: 。你知道，这个精神类的疾病啊，这个我呢算是比较有发言权，因为家里的亲戚呢，他是很多年很多年的这个精神类疾病的这个患者，啊、嗯。我呢。也是一直的陪在身边，比如说去医院呀、啊，呃、啊，给他开药啊，或者这种情况，就是安定医院，我就去过很多很多次了、嗯。就是长大之后啊，你知道，其实到了这个安定医院啊，我是第一次见到，就是在北京的某一个医院，他门口是有保安拿着防护盾跟在每个科室门口站着的
0: 。哦，怕出
2: 事儿。而且在排队的时候，突然之间就会有人叫一声，要么突然有人摔倒在地上，就是大哭大闹。这种精神病呢，他的这些患者呢，其实很痛苦，因为他们的这个感知和感官呀，跟咱们正常人可能不太一样，一定的。而且这个病，精神类的疾病啊，包括抑郁症也好，其他的这些病症也好啊，在医学上面叫精神癌症，治不了，就是他基本上绝症、嗯，只会加重是吧？他很难康复。OK，、嗯、他都是靠药物去控制，比如说一些西药。
3: 嗯
2: ，你知道中医讲的这个方面讲的是什么？吗？是你肝火。肝火旺，你就会产生一些反应。但是今天广安门中医研究院是北京的中医里面的非常有名的，到那儿去，他也是给你开西药。嗯，就中药可能控不住你了，他也是靠西药去给你调节。所以说，在正常人的眼里，你看到了这些，比如说有抑郁、焦虑、躁狂、强迫、双向、自闭这种人，他的一些反常的举动，就容易会让人。产生一些其他的这种感知，这种感官。你看，当一个母亲知道自己的孩子可能患这种疾病的话，天塌了，就是天塌了。那除了这些手段，他会不会去考虑一些其他的，对吧？非正常类的，比如说寻求一些巫术，对一些方法自学，他慢慢的，其实他自己也会。走上歧途，他也会走上。对，嗯、对
0: 这两件事儿可能是有联系，但是,但是因果
2: 不一样。对，嗯，
0: 谁先谁后呢？对
2: ，反正我听到这个故事，我的下一个反应可能是这样。哎，我也是这么想的。我跟你说，当时重阳就是被封闭的灵魂，这个是一个特别特别准确的、嗯、形容自闭症的一个词。嗯，这个病症的患者给你的感官，他就是被封闭住的灵魂。嗯，你知道，其实有很多这种词汇去形容。这种类似于精神疾病的啊，其实都是很简单的。比如说，你看像自闭症，叫被封闭住的灵魂、嗯。你知道抑郁症是什么吗？嗯，叫善良的小心眼哦、oh, ，OK， 就是很善良，但是你很容易极端，你很容易钻牛角尖精辟。叫善良的小心眼这个就是形容抑郁。你看现在很多人一说网上，可能这段时间这几年大家过得不太好，可能会有一些心情低落。那个你只是叫你有抑郁情绪。但是并不代表你说我叫抑郁症，因为真正的抑郁症包括双向，他们会大喜大悲。嗯，现在我会很高兴，然后突然一下就转阴
1: 天了。不好意思，我插一句，嗯，是不是到自闭症的时候就已经作用到生理了，是吧
2: ？所有的这些精神类的疾病啊，它很多都是以抑郁而起。嗯，抑郁引发的焦虑，嗯，抑郁引发的躁狂，抑郁引发的强迫。你看，像自闭症，它又是另外一个分支。他的行动力，他的语言，可能跟你的外面的人，他是交流是不会说是很顺畅的。他可能就是被自己封固住了，在一个自己的世界里面。他们的学习能力会变得很慢。他们可能，比如说，到了十多岁，到了二十多岁，可能还会像一个小孩一样，他们害怕与陌生人接触。但是刚才这个咱们这听友他说，就是在某些时刻，他突然像正常人一样。我觉得这个其实，在这个自闭症里面，他也会是有这种的状况出状况出现的。对，因为他说他是轻度的自闭症嘛，啊，轻度都这样。我跟你说啊，重度的自闭症就是你看他的那个精神状态，嗯，完全颠覆了你对一个正常人的所有的认知的观点，就完全都是不一样的哦。包括你看他一开始说他的这些说话的这些状态啊，包括眼神，这个病一般都是从小的时候。或者是有那种极大的心理上的那种冲击，但是我觉得霸凌这个应该达
1: 到不了。嗯，我也觉得是。嗯
0: ，刚才我只是从听友投稿的这个内容来听啊，我觉得这个邻居这一家子最起码他们对待听友是没有什么坏心思的
1: 。对对对，
0: 甚至很亲近。嗯，你想，他母亲说他儿子是在有的时候跟他能表现出来那种正常的反应，但是这个男孩却在。私下跟这个听友相处的时候表现出来了，说明他很信任他。没错。然后说到他母亲，他母亲就算是会一些这种可能不太好的法术，但是他是怎么着暴露给听友了呢？他是因为，哎，你找不到工作，你太痛苦了，那这么着吧，阿姨帮你想
2: 想主意。嗯。而且我跟你说，啊，往往得这些精神类疾病的人，他们都是善良的人。你就看个坏人，哪、哎、他妈杀人犯，我操，我是他妈怎么着什么的，很少。嗯。听友的这家邻居，最起码对你来说，他们是
1: 好人。对，但是我要说一点，可能他们用的方法不太好。对，对吧
2: ？就是我刚才分析，你看有没有可能有病乱投医了？就是他们的方法不好，你可以选
0: 择不做嘛。
1: 对对是。
0: 但是他们跟你说出来的时候，出发点是好的
1: 。没错没错。嗯，对。刚才老王说其中一点啊，我特别有感触。嗯，就你说的这个精神类的疾病，在中医层面是一个肝火。嗯。贴到我身上有一个什么事儿啊？因为我之前一直没说，就是我闺女在一岁半的时候，她有几天啊，一直连续的发低烧。嗯，因为我闺女这个体质是平时是三十八度以下正常吧
2: 。啊，是是是，小孩嘛，对
1: 、嗯。但是那段时间非常反常，低烧、嗜睡
2: 。哦，嗜睡精神头不好
1: ，一天可能总共她醒来的时间啊，也就一个小时。一个小时，当然是最严重的时候、哦，可能一开始是四五个小时，后来越来越嗜睡、哦，而且是你放不下，挂在你身上，吊着你，你稍微放下就哼唧。明白
2: 明白，吭唧啊，
1: 对。后来发展到最后一天，我们两口子就是在沙发上抱着他一宿，嗯，你想非常难受，给大人都快拖垮了
0: 。医院也去过
1: ，去过。后来我第一反应就是这个事儿不是这么解决。OK， 然后我呢也算是第一回吧。求助了一个学名叫出马仙儿
0: ，嗯，好像小名也这么叫
1: 。他等于就是直接一看，就说你们家孩子肝火旺，导致你这段时间身子比较虚弱，
2: 嗯
1: ，导致他身上有二十个多少
2: ？嚯，这个是动物是是就什么都有。他那意思是
1: 应该就是灵体
2: 哦，灵体 OK， 导致
1: 你那小孩不太好，逐渐积累的，现在身上。二十个，我操！我一想，两个足球队，我操、嗯！然后人家当时就是给处理了一下，立竿见影啊！哦，当天晚上就能放下睡觉了。过两天没事人一样
3: 。哦，
1: 但是人家还嘱咐一句，说你们家孩子呀、啊，肝火旺
3: ，嗯，
1: 让他这个气性别那么大。对，说大概说是在几个月以前，我忘了啊，说是身上开始挂这些东西。嗯、哦，我一推断啊，是什么呀？那会儿正好我们家的育儿嫂走了。
0: 他有点不适应。玉
1: 儿嫂离开了我家，当然是好聚好散啊。是是，那个腰不行，我们就不让他看了。嗯。但是我闺女之前一直跟玉儿嫂睡习惯、啊，亲近的一个人离开她了，对于那么小的一个孩子来说，一个很亲近的离开是对于他很大的打击。你们家玉儿嫂是从多大开始请的？月嫂一走，她就来了。哦，那时间确实够长，无缝衔接，而且一直跟玉儿嫂睡，而且关系也一直很好。
2: 等于说这个肝火旺，其实就是气大伤肝，是这意思吧？他
1: 会着急，着急。对，呃，我理解就他肝火一旺一着急，情绪一低，整个你的人的状态，对对对对,对
2: ,对，点儿很低。哎，那你去医院，比如说儿童医院呀，他们是怎么说的呢？就像这种情况，我忘了，一般都是查血常规，是吧？三十八度五以上吃退烧药。
1: 那会儿都没放那么高，是给开了点什么妈咪爱那种，类似于什么正常生就查对对肠道的事儿，对，因为肝火嘛，嗯、对他等于你查不出这毛病，他等于是按一个最那什么的方法，哦、明白明白，敷衍最保守，的，对，给你敷衍，等、嗯、于你你没毛病，人家也不给你开药，是是是。所以刚才老王一说这肝火旺，我一下想到这个事儿，对上了，对肝火这个东西，因为中医嘛，他们会觉得肝会影响你的情绪
0: ，别生气。
1: 对，而且这个育儿嫂对这个孩子的影响啊，就相当于他一直，啊<笑>，怎么了
0: ？没事，没事，挺好
1: 。说白了，他一直惯着孩子，包括一直很亲近啊什么的。当你一下失去了这个来说，嗯、可能家大人管你的方式就没有那么溺爱了，他就不适应。对，整个你的生活的这个节奏都切了。对所
2: 以说，你看这个孩子还是哈，还是得自己带
1: ，不是还是得自己带，就是还
2: 是他对环境的极度的变化，他其实是有点接受不了。那当然，当然对。
0: 咱们自己也接受不了。你要是真的环境极度变化，对
2: ，主要说这育儿嫂这个，我多说一句啊，就是你看我们家孩子其实也是，就是有育儿嫂、啊、从小带什么的。晚上那育儿嫂带睡，那孩子有一习惯，他老揪着那育儿嫂头发、哦，手里摸着她头发，卷着,卷着卷着卷着就睡着了。我们呢，我不是说把他退了，是换了一个育儿嫂，换了一个短发的。短发了、嗯、怎么办？你知道我妈有招，买了一洋娃娃，
1: 哎呦我的天儿，带头
2: 发的娃娃，手里卷着那娃娃，嗯。
1: 过度习惯了啊、哎！对对对对，这就跟
2: 小时候我喜欢那个横着手指头睡觉，是手指头吗<笑>你？你说实话，<笑>就是喜欢圆柱体。三哥就喜欢座的这圆柱体，<笑>安然睡去，<笑>那叫软<卵>
0: 。你<笑>买根肠就能替代。<笑>
1: 行，这是一个算是街上下咒的那个。嗯，他
0: 这故事还有点伤感，我听着，我不知道别
1: 人听着怎么样。啊、嗯，我有点伤感对对,对，多少是因为
2: 他说到这个精神类的这些疾病啊什么的，反正我自己内心是对这些有这种精神类疾病的患者呀，就是反正我是特别的就是同情有同理心，特别同理，因为我可能接触的会比较多一点。是我就是一个嘛？对对，你哪点呀
3: ？<笑>
1: <笑><笑>行。然后再有一个也是这个无伤给咱们的投稿，就是昨天晶跟我说了一个，也是帮朋友看一眼那个事儿，有点像嗯。嗯，把晶晶这是朋友这个都说说去。啊，那我就先说晶朋友这事儿。<笑>对，晶朋这事也没什么，但我觉得他这个意识非常好。这晶是先找的我媳妇儿，可能也觉得我媳妇儿的法力比你高，对比我强一点。我直接问他就行了吗？但是呢，我媳妇儿就推给我了，
0: 结果说他接不了这活儿
1: 。对，是一个我们都认识的没朋友。然后呢，觉得最近啊，看见点什么，嗯，不是一般的害怕嘛，就往这方面想，是不是这个原因？就想找点那个正道的光给震一震。我就赶紧找一个道长朋友，就跟他叙述来这个事儿后来我说，你能不能隔空帮人处理一下去？完、嗯、道长倍儿逗，我现在阳着要处理也只能隔空啊。我插一句，说是隔空这事还挺逗的。他之前我不是那个我闺女经历过那事儿吗？是。后来再有发烧啊，我老第一方面先往那块儿想，我倒不是说迷信，不去医院，先入为主了。对，我说咱把这事儿给排除了、嗯，我该干嘛干嘛，这事儿就好处理了，对不对？该去医院验血，开点小药好了得,得了。就是前一阵儿，然后十一那会儿不是过来之前，我闺女有点咳嗽，然后就是找这道长说那个道长还能治咳嗽呢。你听我说呀，<笑>哦、<笑>特逗
0: ，也卖药
1: 。我说这孩子发烧，我说您帮我看看身上干净不干净。然后那个道长说没事儿，说但是我有一辙能治，嗯，我之前治过成功过一回，这不保证成功啊。治
0: 过多少回？成功过一回
1: ，成功了那么一两回，但是但是只有保证成功，你可以试试。我说行，嗯，说你去接一碗水去。我说什么水？喷
2: 脸吧。
1: <笑>说不喷脸，那不行，那他
2: 妈治多动症的，<笑>得<喷><笑>那鼻子老太太喷。
1: <笑>我说什么水？他说就是能让孩子喝的水。我说行，拿一小碗。说来，咱俩微信开那个视频。我说行，开视频。就是照着自己脸嘛，说不是照你，说你开后置摄像头，我说行，说你拿手机别动啊，你对着这碗水。一开始我手抱着我,我闺女，我不知道她要对着这碗水对多长时间我操、哦，我就这时候抱着闺女，我知道对着水，说你别动啊，我说我上弹，什什么帮你弄一下啊、哦嗯？对
2: ，要起法了，我给听成他妈要咳的那个弹了、啊。我
1: 说上弹，我跟
2: 你说你好不了，我跟你说上弹脆你脸上。隔喉给吐
1: 过了，那他妈痰吐你脸上，给你家脸上吐一包，我跟你说，我赶紧离家远点，然<笑>后他妈劈着我，我操你！然后我就这手抱着东西，我这手拿着手机，谁知道他这个那么长时间，然后我手一抖，你这不能动，你别动、哦，我说不动，过了得有五分钟，好了，说让孩子喝了吧。后来呢？没管用，哎、没过去打压一顿去，你没有没有没有,没有，漂亮。<笑>人家说的时候都说了，说这个东西啊，成、哦、过一两回，因为毕竟你想你是通过 WiFi 啊。他不一定好使，怪网！我跟你说，这网
2: 他妈好点过去就成了，我估计
1: ，换一五百兆网就能过来是吧？你给联
2: 通客服打电话。
1: <笑>当然我知道这身上是干净的，咱就该怎么吃怎么吃。嗯，他说这是一个小偏方，啊、哦，管用就更好。行不行？试一下。对对对，能不能行？试一下。<笑>转回来啊，说经营朋友这事儿。嗯。然后人家说来不了，我就说那就也按那个常规的。说个八字先给看看。是，嗯、然后我就给那个推过去，然后晶晶给那朋友也推过去了。嗯，然后我本来还满心期待、啊，看见没有，咱不偏分
2: 八字一会儿做结尾时候说一下
1: ，<笑>因为之前跟这个道长聊的时候呢，人家也会说出外勤帮着打一些东西的话呢，很专业。你看中央这个词、啊，出外勤，出外勤,出外勤打东西
0: ，就那些武警出去逮毒贩也这么说。但
1: 是,<笑>但是人家职业操守，肯定人家不可能透露别的客户的信息，不可能跟你说这些故事。我就很感兴趣啊，但我也不好意思问人家。后来我就说：“哎呦，这回有一身边人，兴许又能有素材了呢。哦”啊，结果呢，满心期待，结果不是那么回事儿。结果是这朋友啊，阳了啊，身体呢有点虚弱，那得去加热，那得去那个加热门诊，<笑>加热一下，发热门诊。对，然后呢，没事儿，一点事儿没有。哦，烧糊涂了呗，是吧？对、嗯，对，嗯、然后我跟我媳妇聊，就说有可能是有过路的。哦、oh, ，他可能瞅见过路的了，但是人家过路的那好朋友呢，没什么恶意。可能你身体虚的时候，你就瞅见了。明白明白。但是人家可能就是从你们家过一下，但是不是你们家常住的那个，等于道长也看不出你身上啊或者你家有什么问题。哎，这个每个人身上都会有常住的人吗？不不不，就因为他身上没有常住的呀。我应该没有，我这人独，按理说就是你不是那种天赋异禀的。但凡你不是那种出马人，你都不会有常驻的。说白了，咱凡夫俗子，人家凭什么常驻你啊？明白，明白，是吧？我跟我媳妇这么推测，应该是过路的而已、哦。嗯，让这位朋友看见，但是我觉得啊，我觉得可圈可点的是这位朋友的这个意识，就是说他仍然有这个科学的意识，看见点什么东西，寻求这个正道的光，帮忙给解释一下，大家心里都踏实。
0: 哦，
1: 我觉得其实蛮好，真的是
0: 夸他呢，是吧？是夸的，是夸正向的，<笑>
1: 褒义啊。哦，我觉得挺好的。因为我觉得这东西本身也不算迷信，对吧？我们也不耽误事儿，也不耽误病，就只不过是让朋友帮忙看看，有事没事儿，没事儿好，咱该怎么休息怎么休息。下回啊，我儿子如果发烧，我就带着这道士，我们俩在儿童医院门口，
2: 你知道吧？我们俩就长廊上等着，你知道吧？先让道士先看一眼，哎，对，然后再进去。其实他
1: 你不用找他来，其实他知道八点就大概能给你看出来
2: 。我之前啊，我儿子就有一次发烧，完后我们朋友呢有一个住廊房的，廊房啊，就他们就是。叫叫，也是就要这个生辰八字喊喊话，对、啊、喊你，你知道吧？他就跟我说，他们家闺女发烧就是叫，嗯，就是喊
0: 。那这个是谁喊都行，还是必须得那个人
2: ？那人都穿上道袍
0: 了啊，就是别人喊不行，都已经换好换
2: 好衣服，对。而且你知道，就是那会儿小孩子小啊，就是我妈有时候，比如我们晚上出去带着孩子，我妈回来就叫着孩子名儿，嗯，就可能老人有这假。儿、嗯嗯。嗯、uh -huh. ，就是回来一直叫着孩子，一直拍着他，嗯、哎，谁谁谁跟奶奶回家啦？就一直拍着回来。哦、uh,
1: ，可能老人有这奖。对，我觉得这应该说白了跟宗教啊和什么都是一种能量，对吧？啊、就跟刚,刚才我讲的那故事，的毛选伟人的这个正道的光依然是一种正能量，只不过可能形式不一样，对吧
0: ？就算是能给你提升一些内心的勇气，也可能是一种能量
1: 。对，没错。
0: 可能这个能量就源自你自己，也保不齐。有可能，对，很有可能，嗯、对
1: 。最近就是阳完之后，我这个就我发现你们上一期就没提一个症状，我就特别明显。什么？我不知道是不是叫这名叫脑雾，就是这个下雾的雾。哦，脑雾啊，脑、嗯、雾、嗯。对，就你想事儿想不明白，哦、特轴。就是我阳的第一天啊，就是我经常干傻事儿。我媳妇看我都邪性，就我拿杯子盖儿往这个可乐瓶上拧。我媳妇看我都惊了，媳<笑>妇烧多少度？当时当时还没烧呢。哦，脑雾。我是去那个怀柔看了一次现场，然后那会儿有同事羊，或者当时就弱了有点嘛，就有点干那种傻，是、嗯、吧，有点懵登。到现在我仍然是有点那个，明白明白。什么事儿不上这个东西？
0: 脑雾，这词儿还挺专业，我都没听说过。我也从
1: 网上看的这些东西。你没听说过，但是你只有。算是脑梗
2: ，跟脑雾还是稍微差一点啊。以后就靠你们养着了。你那可能不是脑雾<笑>，你是埋脑埋，你都是。
3: 操
1: 。哎，行，说这个无伤的这个投稿啊。嗯、咱这也简单解说，无伤自己在家啊，就是也是疫情期间上网课，父母上班，家里陪他呢，就两只小狗。父母
2: 上班，家没人。这无双这听友有十八吗？无伤啊、哦，无伤啊
1: ，我估计应该是本科或研究生刚毕业这么一个年轻人啊，挺好挺好
2: 。我的
0: 意思，家里都没人还上网课，还不好好玩玩。你、嗯、知道
1: 咱们听友有,有小学四年级的吗？咱们听
2: 友啊，你听说过这事儿吗？没有，有小学四年级的。真有，真有，其实真的是有小孩。让我
0: 猜猜，他一定喜欢三儿。
2: <笑>不是在这儿，我就跟那个小学四年级的这些小听友们，这些还对挺多的，有那么五六个呢。我知道，知道吧、哦？这些小学四年级的听友们，我跟他们说一句话：我们在你们那个年纪啊，我们都有一个游戏机叫 Switch， 好吧？<笑>如果你没有，就跟你爸爸妈妈去要，<笑>好吧？真孙子！<笑>你看我这从四年级玩到现在了吗？<笑>没有游戏机的可太
0: 奇怪了，<笑>你回去看看这是不是亲生的爸妈？<笑>啊
1: ，我说哪儿了？说到经历朋友了，了<笑>说到经历朋友了。有问题说这我我，我回捋。我操，这脑雾后遗严重啊！说到那个小狗了，跟他看家啊，就俩小狗。我觉得啊，就是一个姑娘跟两只小狗啊，在家可能也是这个阳气不老旺的。他说他们家俩小狗啊，也都是属于那种。八哥啊，类似吉娃娃这种的
2: 啊，体型小，小乖乖
1: 。说，但是这狗感官很敏锐，嗯，说每天四五点钟，它就会突然警惕。哦，我这眼神像不像那狗？<笑>就突然特别警惕。你是有点脑雾现在。<笑>就是会对着空气大叫。嗯<笑>，我就不学了
2: 。啥时给你学一个。<笑><笑><笑>小狗跟大狗叫还不一样，那声音我、哦、不信，<笑>我听听。算了算了算了，继续啊，继续
1: 。然后说，经过他的观察呀，他只会对着三个地儿叫，一个是大门口，一个是楼梯口，一个是通往地下室的楼梯口。你说他们家有一个楼上，有一个地下室，我操！哦
2: ，他们家是大别野，嗯哎、我
1: 这仇富的心又上来了。<笑>不是这三个地儿啊，都是没有光线、非常暗的地儿。OK， 这就是很常规的吧？那、啊、他们会不会就是隔音？怕黑呀、啊？有
2: 可能，不是？但是这确实挺瘆的，确实挺瘆的
1: ，对，然后说这姑娘也挺鲁的，叫烦了以后呢，她就拿这个笤帚疙瘩就去那儿对空气乱挥，就是平 A 物理打击一下。对，这狗呢过会儿不叫了。哦，嗯、狗害怕。管用是。每天这么挥啊，但是每天接着叫。他观察说这个狗对的这个高度啊，也就是在它小腿的这个位置。哦，个儿不高，个儿不高。嗯、哦。然后回来就跟他妈说这事儿。想,想低点轮。还是得用那个地躺剑的这个架势是吧
2: ？扫堂腿
1: 。然后后来跟他妈说说这个，我每天四五点钟都得在地上抡这事儿
2: ，扫地呢得是。他妈毛辛苦了，换一蹲步下回。然
1: 后他妈给了他一个还是挺正能量的一解释，说是不是有可能是土豆回来了？说土豆是他之前养过的一只小狗
0: 哦。
1: 说这个吴商啊也很喜欢小狗，可能是故去了。对，说怎么着的？说他回来了之后呢？那吴尚友不害怕了，你们愿意叫叫去吧。说再来就是土豆回来了，后来看回来了。哦，过一段时间呢，他母亲去参与朋友的，他说叫什么呀？我也没找着，我就不说了。就类似于做法事的这么一个活动。哦，有点类似于跟祈福啊似的，什么这么一个活动。万人僧，<笑><笑>但是他这个不是僧人，是一个婆婆。喷水吗？<笑>哎，他这婆婆有点吸的，你听着，跟婆婆说这个事儿了。然后这个婆婆就说：“我来你们家看一下吧。”然后这个婆婆呢，她的这个会的这个方法呢，就是跟咱们平时听的那些故事呢很像，就相当于她能跟有点通灵那劲儿似的，能跟别的能量对话，但是是以这个问答的形式，就是是与不是的形式回答，
0: 有点那碟仙的意思。哎，对
1: ，但是她回答的方式呢是用打嗝，<笑>这个无伤形容特别贴，就是像那种打饱嗝的形式。明了，说是这个。如果说是，就打五个还是几个？然后不是，是打十个。你像这个，就等于你你要问一堆问题，他又一直说不是。就这大妈你，你你你琢磨吧
0: 。我只能说挣的也是辛苦钱
1: ，没错，血汗钱。就这个投稿的题目啊，就是会打嗝的神婆、啊，实在人。不是说有的那种是会是通过抽烟，有的是立筷子或者怎么着、嗯。这是最实在的，对，这是打嗝。之后这过程也要简单结束。问来问去呢，全家打了一溜遍的嗝啊！他相当于先得通过打嗝辨别这个位置，这个在哪儿，然后再跟他沟通啊。就比如
0: 说，你问一问题，你是谁谁吗？
1: 对在不在这儿呢？他先告诉你是或不是。你说不是，呱呱十个嗝给我说去。<笑>然后老太太可能过点嗓子都哑了，哎，不是。然后走下一个地儿
0: ，说明再问吧。
1: <笑>这姑娘还是心眼好。要是我，<笑>要是我，他不就瞎问我说我们家里是有关羽吗？<笑>成吉思汗在不在我家里？<笑>我当时是肯定这个婆婆问，当然她就问题可能也、啊、
0: 不能瞎问，对，
1: 尽可能的简练，要不然瞎问你这实在受不了。了。简洁说，最后问出来一个结果是什么呀？他们家有两个情况出现，第一是这个无双的父亲啊，他有一个什么爱好啊？他收集佛像哦，但是这无双的父亲呢是一个无神论
0: ，啊，他就是当艺术品收集，对
1: ，就是喜欢这个佛像的艺术价值。当时我想，我说你们干纹身的为什么工作室都有不动冥王啊
0: ？好看，也是当这个，对吧？也
1: 是这个，所以你们不信别让瞎摆<笑>。说这个不是特别好，有点对这个神明不太尊敬。哦。然后说有些你需要去给人送到庙里啊，或者怎么着的，你别随便你往地下室一摆，拿块布一扇这样的。哦。这是一点，妥善处理。对。还有一点，就是你家有一个。孕妇好朋友路过，但是他把他的孩子留在了你家。我操！哦、感情里还不是小狗，所以这就合上他说那个在他小腿那个位置的高度
2: 了。哦，我操，这个我有,有点害怕
1: 。等于他把孩子留在了这儿，就是这么一个事儿。然后呢，家里有这么两个事儿得处理啊、哦。是是是。但是呢，因为吴双的爸又是一个无神论者。说，但凡知道你们娘俩请一神婆来，必须得轰出去，肯
2: 定的。不是，那他爸收集这佛像都没有作用，是吧？也没没作用
1: 。对，可能你没把人家供起来，或者怎么着的，对吧？人家这传统门就不太灵。但是这神婆呢，就说我处理这个事儿，你们家里人不许出去，而且门窗全关死三天，咱得在家里给你操作这个事儿。老太太也在家里，那谁操作呀、啊？那肯定指定是那个神婆操作啊。
0: 老太太要不在，那就叫他们家居家隔离。哦
1: 、当他就是在想怎么能说服他爸的时候呢，正好赶上他爸出差，正好三天。哦，巧了。最后的结局呢，就是把事处理了。哦，就一切都 OK 了。这也就和尚精那朋友的什么，就是也是路过。之后小
0: 狗们就没叫过了
1: 。那可能就正常了呗，嗯、对吧？这是吴双给咱们提供的一个挺好的故事。说这几个其实都挺好的。嗯。然后还有最后一个短的吧，也是吴商这回提的，我就是很短的说。好、oh. ，可能就是吴商他妈妈呢，也有点偏敏感这体质吧。这事很简单啊，就是说他们一家子啊是在那个汶川地震之后，从都江堰出发去映秀镇
0: ，也是灾区，
1: 对，也是重灾区。嗯，然后呢，那儿有汶川地震的这个震中遗址啊什么的这些。去之前好像是相当于他妈梦见一什么呀，他妈梦见自己怀孕了，然后呢？又流产了哦！流产之后呢，生下这个婴儿呢，把这婴儿放在锅里给煮了
3: 。什么
1: ？特别离奇是吧？特别荒诞。瞬间，这个无双就觉得哇，太诡异了，怎么这么变态？他妈也觉得很不安，说这个梦太奇怪，是,是有什么寓意啊？但是之后呢，机缘巧合，他们要去的那个镇中遗址啊，就因为是天气原因就没去了
0: 。哦，他们就要奔着那个镇中遗址。对，应该是
1: 要去参观那个镇中遗址。就没去了，就回去了，打道回府了、嗯。但是就在当天的时候呢，那块的那个路发生了泥石流。啊、
0: 嗯
1: ，相当于非常惊险的躲过一劫。之后呢，他们通过周公解梦啊，就说这个东西就是做这个梦，就这个流产这个孩子的这个梦，就是会遭遇这个跟水有关的灾难。但如果你把它煮了，就没事破了，就没事破了,破了
0: 。等于这
1: 是梦的指向性非常准。嗯、这么一个小故事。
0: 听上去，李无伤他们家还是挺有造化的一家人。不知道为什么，我觉得无伤的这些投稿，我听的还挺
1: 有画面感的
0: 。我反正挺听得进去的。他这几个
1: ，其实无伤还有一些别的。然后还有呢？对，还有一个小的，我可能没有合上劲儿的茬之后有合适的再再用。聊到哪儿再用。包括之前那个小关也有，可能都比较短，但是他们是遇不到的，是遇不到，遇到全往那儿扎。包括从漫画啊什么的，也会给大家找一些题材，像之前老说《异形》中二，但其实也找了好多，
3: 嗯
0: ，比
1: 如说像那个手冢治虫也画过这个偏恐怖的，但是呢，大家都知道，人家是画阿童木的那个什么，反正我有点看不进去，嗯，不喜欢画风是吧？啊，对，包括人家可能好多故事不太适合讲，嗯，而且人家那个感觉有点深，我可能没理解到点儿上，然后再有什么合适的这些别的题材的宅着好的，也跟大家分享一下吧。
0: 大家别着急，我们会一点点的把这个东西给大家做出来
1: ，嗯、好吧？嗯
0: ，挖的坑得埋呀。咱也没挖过什
1: 么坑。是啊
0: ，他挖过什么坑？自己挖的坑都不记得了不记得了，我脑雾了，可能
1: 。<笑>对，然后晶晶擅长这个古代的这东西，比如《聊斋》啊，什么东西也可以作为一个灵异的另外一个题材嘛
0: 。就跟伊藤润二那新漫画一块吧。对，中外结合的
1: 。对对对，没有投稿，咱们就自己创造。找一些吧，啊，解解闷也对,对,对，对、啊、对，自己找一些
0: 。行，那也就这么着呗。好嘞，那咱们就下回再说。嗯，感谢您收听早期电台，我是晶晶。四二老王中央下回见啊，拜拜，拜拜。